0: Das ist ein schönes Lied und ihr singt das auch so schön, wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja im Alten Testament, ähm, ist das die beste Vorbereitung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Im Alten Testament geht es ja darum, die Gebote Gottes zu halten. Deswegen soll der Gerechte der Fromme ja auch über Gottes Gebot murmeln, heißt es eigentlich Tag und Nacht. Das tun die Juden ja auch bis heute, die murmeln ja wirklich. Die beten ja dann immer so und dann murmeln die ja wirklich vor sich hin. Und genauso äh, soll, äh, soll das der Gerechte eben tun. Und damit ist er dann sozusagen auf sicherem Pfad. Der ähm, äh, Rolf hat eben schon angesagt, worum es heute geht. Es geht um die, äh, die Frage, wie, wie leben wir eigentlich in, im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christi? Das hat ja Auswirkungen. Und ich lese uns dazu mal einige Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da redet Paulus ja viel über dieses Thema. Äh, Uwe, sorry, ich habe eben Rolf gesagt, gell? <lacht> Entschuldigung, Uwe. Also, nee. Äh, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ab Vers 14. 14 bis 24. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 14. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr um je, bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott unter allen Umständen, das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, Gute. meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib damit bei der Wiederkunft unseres des Herrn Jesus Christus nichts Tadenswertes an euch ist. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Jesus wird wiederkommen. Das ist ja ein Faktum. Ein Faktum, das aber oft vergessen wird. Auch von mir muss ich ja ehrlicherweise sagen. Wir leben ja so in den Tag hinein. Wir planen, als ob die Zukunft ewig wäre, als ob die ewig anhalten würde. Wahrscheinlich habt ihr auf euren Computern oder Handys oder Tablets auch einen Kalender installiert. Und diese Kalender, da kann man ja so wiederkehrende Ereignisse anlegen, wie zum Beispiel Sonntagsgottesdienst. Das, das schreibt man rein, also wenn man daran erinnert werden muss, vielleicht habt ihr es auch gar nicht drin stehen, ne? Aber man schreibt es rein und ähm, dann kann man das so einrichten, dass das wöchentlich wiederholt wird. Und das geht dann bis in alle Ewigkeit. Wenn ich kein Ende festsetze, wenn ich nicht sage, das soll dann und dann enden, dann geht das wirklich bis in die Ewigkeit. Und zum Beispiel auch Geburtstage, ja, die werden ja auch jährlich wiederholt. Ja. Für meinen Kalender hat die Zukunft kein Ende. Ich habe mal so zum Spaß nur den 5. September 3021 mal vorgeblättert. Kannst du ja machen, ne? Und dann mal geguckt, was das was dann eigentlich ist. Da steht in meinem Kalender Fitnessstudio. Das werde ich dann wahrscheinlich auch brauchen, denn da bin ich 1054 Jahre alt. Aber so wie, wie unsere Kalender, wie... wie auf den Handys und Computern, so denken wir ja auch oft. Wir blenden ja das Ende in aller Regel aus. Ne? Wir planen die Zukunft und haben dann unser eigenes Ende nicht im Blick. Und dabei wissen wir ja gar nicht, wie lange unsere Zukunft überhaupt geht. Wir haben ja keine Ahnung. Darum sagt ja Jakobus auch schon, dass wir nicht zu selbstsicher planen sollen. Sondern wir sollen sagen, wenn Gott will und wir leben, dann werden wir dies und jenes tun. Aber es geht ja nicht nur um unsere Vergänglichkeit, die unsere Zukunft ja Grenzen setzt, sondern eben auch dieses überaus erfreuliche Ereignis der Wiederkunft Jesu. Stell dir doch mal vor, Jesus käme wieder, wenn du noch am Leben bist. Das wäre ja schon irgendwie cool. Wir lachen oft, wenn wir so an, an so einen Gedanken denken, ne? aber wieso eigentlich? Das könnte ja wirklich passieren. Paulus sagt ein paar Verse vorher, Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrennen. Da hat der Paulus jetzt eher so die Gottlosen im Blick, ne? die werden nicht entrennen. Aber was er sagt ist, es kann ja jeden Moment passieren. Das kommt ja völlig überraschend wir stellen uns so das Ende der Zeit immer vor wie ein wildes Chaos, alle werden schreiend umherlaufen oder ich weiß nicht was. Paulus sagt, das muss gar nicht sein, es kann auch sein, dass alle sagen, oh jetzt ist es gerade schön, es ist gerade Frieden, es hat keine Gefahr, man wiegt sich in Sicherheit. An anderer Stelle heißt es, die Leute werden sein wie zur Zeit Noahs. Die, die bauen und heiraten und machen alles Mögliche und keiner macht sich irgendwelche schweren Gedanken und dann plötzlich kam der Regen. Jesus kann heute wiederkommen oder morgen oder in sechs Jahren oder keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber alle werden ihn sehen, so heißt es ja mein Anliegen. Und Paulus mahnt die Gemeinde nun und sagt, lebt in dieser Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das haben die, die ersten Christen auch sehr wörtlich genommen. Die haben wirklich so gelebt, als ob Jesus bald wiederkäme. Die Gemeinde in Jerusalem hat ja dann, da haben ja dann viele ihr ganzes Vermögen veräußert oder ihren ganzen Besitz veräußert und zu Geld gemacht und das verteilt. Und dann hatten sie nichts mehr. Und später in den Korintherbriefen, da muss Paulus ja dann betteln gehen bei anderen Gemeinden, weil Jerusalem alles ausgegeben hatten, weil sie gedacht haben, naja, Jesus, kommt doch bald, wir brauchen ja unser Geld nicht mehr. Und so ähnlich war das bei den Thessalonichern auch. Da haben nur mit manche gedacht, wir müssen nicht mehr arbeiten. Und Paulus sagt nun, er erwartet die Wiederkunft Jesu Christi, aber was heißt das denn? Wie, wie bereitet man sich darauf eigentlich vor? Und er nennt drei Aspekte, nämlich, dass wir den Menschen zugewandt leben, dass wir mit Gott verbunden sind und vom Geist erfüllt. Diese drei Dinge, den Menschen zugewandt. Es ist ja schon interessant, dass Paulus jetzt keine, keine Liste von Handlungsanweisungen gibt, also keine Do's and Don'ts, ne? also tu dies oder tu das nicht, sondern worauf er Wert legt, das sind die Beziehungen untereinander. Habt gute Beziehungen untereinander, hätte er eigentlich auch schreiben können. Und er nennt hier drei Gruppen von Menschen, nämlich die Unordentlichen, die Ängstlichen und die Schwachen, wie wir mit denen umgehen sollen. Die Unordentlichen. Unordentlichen. Das heißt auf Griechisch die Ataktus, das sind die, die keinen Takt mehr haben, die irgendwie aus dem Takt geraten sind, diejenigen, die taktlos vielleicht auch sind, auf jeden Fall diejenigen, die ein ungeregeltes Leben führen. Der Takt gibt ja den, das Tempo vor, ne? also gibt die Regel vor. Und die, die keinen Takt mehr haben, die fallen eben irgendwie aus der Regel raus. Und vermutlich meint Paulus eben genau diejenigen, die gesagt haben, na ja, wenn Jesus jetzt bald kommt, dann, dann können wir uns einen Job kündigen, dann können wir uns schön äh, jetzt entspannt hinlegen und Loblieder singen und warten, bis Jesus dann da ist. Wieso soll ich mich noch anstrengen, wenn er jetzt bald wiederkommt? Und die haben es also so übertrieben mit der Erwartung auf die Wiederkunft Jesu, dass ihnen entgangen ist, dass sie durch ihre Trägheit sich auch ausruhen auf dem Rücken der anderen. Bei uns sind die Unordentlichen, vielleicht andere, ich weiß es nicht, Paulus sagt jedenfalls, weist sie zurecht. Gar nicht so einfach, weist sie zurecht. Das gehört dazu. Zur Rechtweisung darf und muss es auch geben in der Gemeinde. Im Neuen Testament ist das völlig selbstverständlich, dass Glaubende, dass Geschwister zurechtgewiesen werden. Manchmal macht Paulus das sogar richtig, äh, richtig heftig, ja. Da gibt es ja dann auch, ich habe dir den, und den, dem Satan übergeben, heißt es dann, meine Güte, ne? da bleibt uns ja die Luft zum Atmen weg, wenn wir sowas lesen. Also zur rechten äh, Weisung, die muss es geben, ähm, das sind wir natürlich heute so nicht mehr gewöhnt, denn wir leben ja im Zeitalter der großen Toleranz, ne? wobei dieser Begriff ja immer falsch verwendet wird. Tolerant. Nämlich kann nur der sein, der einen festen Standpunkt hat und davon überzeugt auch ist. Und dem es dann auch nicht egal ist, ob man seinem Standpunkt zustimmt oder nicht. Ein toleranter Mensch ist durchaus einer, der auch für, für seinen Standpunkt kämpfen kann, für die Wahrheit kämpfen kann. Aber es eben erträgt, toleranter heißt ja tragen, es erträgt, wenn andere nicht seiner Meinung sind. Er erträgt das. Aber es bedeutet für den Toleranten eigentlich ein Leiden, wenn nicht, wenn nicht die anderen so denken wie er. Weil er überzeugt ist von seinem Standpunkt. Nicht weil er recht haben will, sondern weil er überzeugt ist. Und wir verstehen Toleranz heute ganz anders. Wir verstehen das eher im Sinne von Beliebigkeit oder Gleichgültigkeit. Es ist mir nämlich völlig wurscht, was der andere denkt. Aber das kann uns in der Gemeinde gar nicht wurscht sein was andere denken oder was andere tun. Paulus wäre so eine Haltung völlig fremd. Der kann ja auch mal richtig poltern. Als Christen und als Glieder an einem Leib haben wir auch eine Verantwortung füreinander. Es kann uns nicht egal sein, wie es dem anderen geht, was der andere tut. Und das heißt in allererster Linie natürlich, dass wir einander ermutigen und anspornen zu guten Werken, wie es an einer anderen Stelle mal heißt. Aber es heißt doch auch, dass wir einander zurechtweisen, wenn wir merken, Mensch, da gerät wirklich einer aus der Spur Jesu. Muss ja nicht jeder meiner Meinung sein, darum geht es jetzt nicht. Ne? Also wenn, wenn ihr nicht alle denkt wie ich, werde ich euch jetzt deswegen nicht zurechtweisen. Aber wenn ich doch den Eindruck habe, da gerät wirklich einer aus der Spur raus. Der wird ataktos. Der, der gerät aus dem Takt. Der ist nicht mehr in der Spur Jesu Christi. Dann muss ich doch mal was sagen. Das kann mir doch nicht wurscht sein. Das kann mir doch nicht egal sein. Natürlich macht da der Ton die Musik. Ne? Wenn ich jemand anderen anschnauze, dann muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn der in Verteidigungsstellung geht, anstatt jetzt vollmöglich Buße zu tun. Jesus sagt... Aber auch, Jesus ist auch ganz klar, wenn er mit Menschen spricht. Er sagt der Ehebrecherin, Sündige nicht mehr. Und er nimmt eine Peitsche und jagt die Händler aus dem Tempel. Da ist er gerade nicht sehr sanftmütig. Jesus ist gar nicht immer lieb. Wir brauchen Klarheit. Und ich finde, in einer Zeit, wo immer mehr Menschen verwirrt sind, brauchen wir sie umso mehr. Ethische Klarheit. In der, in der Lehre klar. Wir brauchen bei aller Klarheit natürlich auch die Barmherzigkeit, denn Jesus sagt der Ehebrecherin ja auch, ich verurteile dich nicht. Denn darum geht es ja gar nicht, dass wir einander verurteilen. Das kann es ja nicht sein. Sondern, dass wir einander helfen. Das ist das Ansinnen von Paulus. Wir sollen helfen, dass wir in der Spur Jesu bleiben. Und das ist gar nicht so einfach heutzutage. So erlebe ich das jedenfalls. Wenn ich schon mal jemandem was sage, und das kommt ja durchaus schon mal vor, ernte ich nicht immer Verständnis. Da kommen eher so Fragen wie, was geht dich das an? Oder, oder man sagt gar nichts mehr. Man zieht sich beleidigt zurück, kündigt alle Mitarbeit, kommt nicht mehr in die Gemeinde, weil man irgendwer irgendwas gesagt hat. Schwierig heute. Dann sind da die Kleinmütigen, man könnte wörtlich übersetzen, die Kleinseligen. Man könnte auch sagen, die Kurzatmigen, also diejenigen, die, die, denen schnell die Luft ausgeht, oder die eben schnell Angst bekommen. Die Kleinmütigen. Auch die gibt es in der Gemeinde. Das erleben wir ja auch durchaus in diesen Corona-Zeiten. Da, da hast du ja die ganze Spannbreite, die es in der Gesellschaft auch gibt und die ja auch so spannend ist, diese Spannbreite. Da gibt es manche, die haben überhaupt keine Bedenken, wenn es um Corona geht. Die wird auch heute ohne Maske sehen. Ich vielleicht auch, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist so ein Entgegenkommen, was wir gesagt haben, weil die Zahlen ja jetzt wieder so hoch gehen und wir es auch, auch denen, die vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, doch noch ermöglichen wollen, auch in den Gottesdienst zu kommen. Und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die uns fragen, wie könnt ihr überhaupt noch Gottesdienst feiern in Zeiten von Corona? Also im Moment geht das wieder, aber als die Zahlen so hoch waren, da haben wir uns diese Frage schon gefallen lassen müssen. Du hast die ganze Spannbreite, das ist so. Nun sollen die Vorsichtigen, sage ich jetzt mal, die sollen jetzt nicht verächtlich angeschaut werden, sondern die sollen getröstet und ermutigt werden. geht euch jetzt nicht darum, dass man jemand anderem irgendwie was überstößt. Paulus sagt, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen, würdig vor Gott, der euch berufen hat, zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Also das sagt Paulus auch, wir haben getröstet, wie ein Vater. Wir sind auf die Ängstlichen, auf die Vorsichtigen zugegangen, haben sie ermutigt. Und schließlich sind da die Schwachen, denen soll geholfen werden. Damit können natürlich die körperlich Schwachen gemeint sein, aber auch die geistlich Schwachen, die im Glauben Schwachen, diejenigen, die, ja, die, beim, beim Wind auch sozusagen, schon umfallen im Glauben. Und ich finde das interessant, dass Paulus hier überhaupt gar nicht die Betroffenen selbst anspricht. Also eben nicht die, die Ängstlichen, die Schwachen und die Unordentlichen direkt anspricht und denen sagt, jetzt reißt euch mal zusammen hier Leute, ähm, ne, kneift mal alles zusammen und dann, ähm, dann lebt gefälligst mal schön heilig. Das tut er nicht, sondern er ruft die anderen auf die starken und die, die feststehen und die, die mutiger sind vielleicht als die anderen. Und darin besteht für ihn nämlich auch die Heiligung, dass wir einander im Glauben aufhelfen, dass wir einander stärken und stützen. Und darum ruft er auch alle zur Geduld auf. Das griechische Wort hier heißt Makrothymia, das heißt Wörtlich übersetzt Langwütigkeit. Also Makros heißt lang und Thymia ist die Leidenschaft oder Zorn, Wut, ne? Das heißt nicht, dass man lange zornig sein soll, sondern dass man lange braucht, um zornig zu werden. Das sind die Geduldigen. Ja? Ich raste also nicht gleich aus, sondern wir ertragen einander und das gilt ja in beide Richtungen. Denn Paulus spricht ja jetzt hier alle an und sagt, seid geduldig, habt Geduld miteinander. Die Starken müssen manchmal mit den, mit den Schwachen Geduld haben, genauso wie die, die Mutigen mit den Vorsichtigen. Aber umgekehrt gilt es doch genauso. Da rennen manche schon vor und die anderen hängen hinten dran. Das ist auch nicht schön. Da musst du auch Geduld haben. Paulus sagt, bemüht euch einander Gutes zu tun. Habt einander im Blick. Wartet nicht, bis der andere euch Gutes tut, um euch dann sozusagen ne, zu revanchieren, sondern kommt euch darin zuvor. Seid proaktiv, tut einander Gutes. Es hat jemand mal gesagt, die Kirche besteht nicht nur aus starken, überzeugten, standfesten, leidensbereiten Christen. Und so ist es auch. Es gibt auch die anderen, es gibt die Schwachen, die Wankelmütigen, die Zauderhaften und leidensscheuen. Christen. Und mit diesen Spannungen können und müssen wir leben. Aber wir können es eben auch, wenn wir die Wiederkunft Jesu vor Augen haben. Wir müssen uns doch einfach nur mal fragen, wie möchte ich mit meinen Geschwistern umgehen, wenn ich mir vorstelle, Jesus käme heute oder morgen wieder. Wie will ich dann vor ihm stehen? Wie will ich dann, wie soll meine Beziehung zu den anderen dann aussehen, dann möchte ich doch mit allen im Reinen sein. Ich habe diese Frage vor, ach, das ist schon viele Jahre, in Solingen war ich damals noch Pastor, habe ich genau diese Frage in einer anderen Predigt auch mal gestellt und habe ich gefragt, stellt euch nur mal vor, Jesus käme heute wieder und die Tür hinten würde aufgehen und Jesus käme herein. In dem Moment geht die Tür auf. Geht wirklich die Tür auf und herein kam die Frau des Hausmeisters, die war eben auf Toilette, es war nicht Jesus. Aber das war schon irgendwie ein Knuller, fand ich. Das war hatte plötzlich, wurde es so greifbar. Mensch, die Tür geht ja wirklich auf. Aber ich meine es ganz ernst, ja, also stellt euch, doch, stellt euch doch vor, wie wollt ihr denn vor Jesus stehen? Und wie, wie soll die Beziehung zu den Geschwistern dann eigentlich aussehen? Sind wir da im Reinen? Sind wir, gehen wir gut miteinander das Zweite, was Paulus sagt, was eine gute Vorbereitung ist, das ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das doch das A und O. Und deswegen sagt er, hört niemals auf zu beten. Betet ohne Unterlass, ist ja die Luther-Übersetzung. Seid immer im Gespräch mit Gott. Bleibt im Gespräch mit deinem Vater im Himmel. Natürlich kann man nicht immer nur beten. Man muss auch mal irgendwie was anderes machen. Man muss auch mal arbeiten zum Beispiel. Wir sind ja nicht so wie das im orthodoxen Judentum oft ist, wo die Männer sich ausschließlich dem Studium der Tora widmen. Da müssen die Frauen dann arbeiten und einen Haushalt machen und das Geld dran schaffen und die Männer machen nichts anderes als einen ganzen lieben langen Tag Tora lesen und studieren. Das ist auch ein Leben, ne? Aber so sollen wir es ja nicht machen. Wir, sollen nicht, wir, wir können auch nicht den ganzen Tag immer nur beten. Wenn ich bei McDonalds an der Kasse stehe, dann bete ich in der Regel nicht. So schlecht ist das Essen auch wieder nicht. Aber, aber es ist egal, ich bin, in der, ich bin immer in der Gegenwart des Heiligen. Und das meint Paulus, wir sind doch immer in der Gegenwart des Heiligen. Unser ganzes Leben kann ein Gebet sein, weil wir immer vor, vor ihm sind. So wie ein, das ist so wie so ein Ohrwurm, ne? wenn, wenn du ein Lied gehört hast oder so, wenn du Boxes im Radio gehört hast oder. Dann hast du das ständig Ohr. Oder wenn, wenn ihr nachher nach Hause geht, ist so nur eins von den Liedern, das wir heute gesungen haben. In der Regel begleitet mich das noch den ganzen Sonntag. Du euch das auch so? Das ist so ein Ohrwurm. Und so sagt Paulus, so, so, so ist es bei Gott eigentlich auch. Gott ist wie, wie unser, unser Ohrwurm. Sein, sein Wort soll immer bei uns sein. Oder man könnte, man hat ja früher gesagt, ähm, äh, man soll Jesus immer im Herzen haben. Das ist eigentlich auch eine schöne Formulierung. Das würde dann heißen, dass, dass Gott sozusagen unser Herzform ist. Der ist immer da, der ist immer drin. Aber immer fröhlich sein, das sagt Paulus ja auch, seid fröhlich, seid allezeit fröhlich und seid dankbar in allen Dingen. Paulus sagt weiter, das hat Gott euch möglich gemacht, fröhlich zu sein, dankbar zu sein in allen Dingen. Und zwar durch Jesus Christus. Er hat es euch möglich gemacht. Ihr könnt das also. Wie das? Na eben, weil Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und weil er für uns die himmlische Herrlichkeit erhoben hat. Deswegen können wir immer fröhlich sein. Weil wir nämlich wissen, Jesus kommt. Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann. Aber er wird wiederkommen. Und er wird uns eine Hoffnung geben, eine Zukunft geben. Und weil wir wissen, dass er wiederkommt, weil er es verheißen hat, wissen wir, dass unsere Wohnungen schon fertig sind. Das hat Jesus ja auch gesagt. Ich habe euch die Wohnungen doch schon Es Ist doch schon alles da. Und das hat Paulus im Hinterkopf, wenn er sagt, dass wir uns alle Zeit freuen sollen und dankbar sein sollen für alles. Das ist der Grund zur Freude. Und Paulus hat das selber ja auch vorgelebt. Der hat ja, darüber habe ich ja vor kurzem mal gepredigt, im. Ähm, Philippabrief, wenn er den schreibt, da sitzt er ja im Gefängnis. Mit. Und der Philippabrief ist sein großer Freudenbrief, wo er davon spricht, ja freut euch alle Zeit. Und abermal sage ich euch freut euch. Der Herr ist nahe, sagt er da ja. Und das schreibt er eben, als er im Gefängnis ist, wo alle denken könnten, na jetzt ist er aber am Ende, jetzt hat er aber verloren, jetzt ist er, jetzt ist er der große Loser, der große Verlierer. Und gerade da sagt Paulus, in Christus habe ich alles gewonnen. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, weil ich Jesus habe. Was Besseres hätte mir nicht passieren können, als, als Jesus Christus zu begegnen. Und das, sagt er, das ist immer Grund zur Freude. Es gab einmal einen Mann, der hatte eine Sklavin. ich glaube, das habe ich mir in der Morgenland auch erzählt, die war so unerschütterlich fröhlich, obwohl der, der Herr mir das Leben wirklich nicht leicht gemacht hat. Der hat sie schikaniert, der hat sie gedemütigt, hat sie von Pontius nach Pilatus geschickt, hat nichts Gutes an ihr gelassen. Aber irgendwie konnte er nichts ausrichten gegen ihre heitere Gelassenheit, ihre unverwüstliche Fröhlichkeit. Das wurde ihm irgendwann unheimlich. Und dann fragt er sie, wieso bist du eigentlich so fröhlich? Und die äh, Sklavin äh, antwortet, mein Herr, ich heirate dich. Das ist wahrscheinlich eine erfundene Geschichte, jedenfalls klingt sie so, aber sie macht eines auf jeden Fall sehr schön deutlich. Wenn man etwas Schönes in Aussicht hat, dann ist das Schwere von heute nicht mehr so schwer. Natürlich bleibt es noch schwer, es ist, es ist ja nicht so, dass sich das in Luft auflöst. Ich weiß, dass manchmal das, das Leben wirklich hart sein kann, wirklich schwer, zum Sterben schwer. Aber am Ende steht Jesus. Und dann wird es wie bei der Geburt eines Kindes sein, das erleben wir Männer ja nicht, aber die Frauen können es nachvollziehen, Diejenigen, die Kinder haben, dass wenn der Schmerz vorbei ist, wenn das Kind da ist, ist aller Schmerz vergessen. Weil dann ist, dann ist das Kind da. Und so ähnlich wird es sein. Wenn, wenn Jesus wiederkommt, dann ist der Schmerz vergessen, dann ist das Leid vergessen, denn dann ist Jesus da. Darum bleiben wir verbunden mit Gott im Gebet, im Dank, in der Freude, die er uns schenkt. Und Paulus sagt zu guter Letzt, wir sollen dem Geist Raum geben, wir sollen ihn nicht auslöschen. Gott ist ja in, in unseren Köpfen nicht so etwas wie eine ferne Erinnerung, sondern er lebt durch seinen Geist in unseren Herzen. Das muss man sich auch mal, also eigentlich ist das ja überwältigend, wir sagen das so locker leicht dahin, ne? aber Gott lebt durch seinen Geist, in uns. Das ist ja eigentlich irre, oder? Er brennt in uns. Die Flamme, das ist ja auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Denkt an Pfingsten, ne, wo, die, wo der Geist wie Feuerflammen auf die Jünger kommt. Und jetzt sagt Pelus, pa, pa, Pelus, ja, das heißt eine Mischung aus Petrus und Paulus, äh, sagt äh, Paulus, und diese Flamme des Heiligen Geistes, die löscht nicht aus. Also das ist das Wort, was im Griechischen da steht. Auslöschen. Erstickt diese Flamme. Zum Beispiel, indem wir unbeweglich werden. Wir halten krampfhaft an dem fest, was wir kennen, was uns Sicherheit bietet. Das ist ja auch irgendwie so menschlich. Ne? Kenne ich von mir auch. Aber es, ähm, wir verschließen uns oft damit dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns vielleicht mal ganz andere Wege führen will. Wir wollen uns so ungern aufstören lassen und uns auf Neues einlassen. Aber die Frage ist immer, lassen wir uns denn wenigstens aufstören vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Es kann auch sein, dass wir einfach unbeweglich werden mit unserem Körper. Wir bewegen uns kaum noch, wir kommen kaum noch aus dem Sessel und, ähm, und bleiben schön zu Hause, wie so manche, die in dieser Corona-Zeit ja auch entdeckt haben. Es ist auch ganz nett, von zu Hause aus Gottesdienst zu gucken. Immerhin gucken sie ihn dann hoffentlich noch und gucken nicht irgendwelche Netflix-Serien in der Zeit. Oder man besucht eben die Gemeinde, wie man ein Kino besucht. Man sitzt da und konsumiert und wenn alles vorbei ist, geht man das nach Hause, ohne dass sich irgendwas verändert hat. Das sind so, wenn ich nichts mehr erwarte, dass Gott in meinem Leben tut, kann ich damit auch den Heiligen Geist dämpfen oder löschen. Und es gibt auch viele andere, Ungehorsam zum Beispiel. Durch Ungehorsam kann ich den Heiligen Geist dämpfen oder löschen. Die, ähm, das, ist, das ist so eine gewisse Hartnäckigkeit, die man dann hat. Die, die US Marines, die nennt man ja die Ledernacken, also die Leathernecks heißen die Ledernacken. Die heißen so, weil die einen harten Nacken haben. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes hartnäckig, also unbeugsam. Ja? Deswegen heißen die Ledernacken. Aber so sollen wir nicht sein. Wir sollen vor Gott keine Ledernacken sein. Nicht hartnäckig, nicht unbeugsam sondern bereit, uns zu beugen unter die Gebote Gottes und, wenn es nötig ist, auch umzukehren. Den Geist löschen wir aus, wenn wir nicht bereit sind, Gottes Geist in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Denn was soll er dann in unserem Herzen? Dann kann Gott ihn auch wegnehmen. Wenn wir alle Türen zumachen, wofür brauchen wir ihn? Paulus nennt ja speziell die Prophetie hier, die Prophetie, dass es die Gabe, Dinge im Licht Gottes klar zu sehen und von Gott her auch ein Wort zur Lage zu empfangen. Was ist jetzt dran? Was sagt Gott uns heute? Was sagt er in einer speziellen Situation? Das, das soll auch das Gebet der Gemeinde sein. Und ich glaube, dass wir prophetisches Reden und Hören in diesen Tagen auch brauchen und immer mehr brauchen werden, ähm, Je näher dieser Tag der Wiederkunft hier so rückt. Denn meiner festen Überzeugung leben wir schon längst in der Endzeit, in den letzten Tagen. Und da ist uns verheißen, dass die Welt immer verrückter wird. Orientierungsloser, immer zielloser. Und Da, ist, da brauchen wir das prophetische Wort wie sonst nichts. wird ja von Paulus auch sehr hoch geschätzt, höher noch als die Sprachenregeln. Wie wollen wir umgehen mit den Herausforderungen unserer Zeit? Wen soll ich wählen? Das ist schon die erste Frage, die, die ich mir dieses Jahr stelle. Wen soll ich wählen? Eigentlich bin ich ein ganz treuer Wähler einer bestimmten Partei. Die wähle ich schon, also mit, mit einer Ausnahme, schon seit ich erwachsen bin. Ja? Einmal habe ich anders gewählt, das habe ich bitter bereut und danach bin ich wieder dabei geblieben. Aber dieses Jahr tue ich mich echt schwer. Jetzt weiß ich nicht, ob der Geist Gottes uns bei solchen Fragen auch hilft, aber ich tue mich echt schwer dieses Jahr. Vielleicht geht es euch auch so. Oder wie gehen wir eben mit der Corona-Krise um? Ihr Lieben, da brauchen wir Weisheit. Da brauchen wir, ein, da brauchen wir etwas, das wir von Gott empfangen. Wie wir das machen. Wir sind jetzt hier mit Masken. Eigentlich müssten wir es gar nicht. Ne? Die Verordnungen des Landes Hessen haben sich nicht verändert. Die sind immer noch genauso. Und der Armin Laschet hat ausdrücklich sogar gesagt, dass Gottesdienste von den allgemeinen Regeln ausgenommen sind. Kann man im Internet nachlesen. Aber wie, was ist weise, was ist klug, wie machen wir das? Da muss der Geist Gottes uns führen. Oder wie, wo ist, wo ist das berechtigte Anliegen, Dies, dieser ganzen Genderei, ja, dieses Gender-Mainstreaming, wo jetzt alle von äh, in sprechen, ja? ähm, was ich ganz bewusst nicht mitmache. Aber, aber man kann sich auch nicht gegen alles verschließen. Man muss auch mal fragen, was ist denn, warum machen die das eigentlich? Wo ist das berechtigte Anliegen? Und wo kann ich das verstehen? Aber wo sind auch die Grenzen? Der Geist Gottes mag uns in all diesen Fragen führen, denn wir haben es nötig. Und ich glaube, es wird immer mehr darum gehen, wie wir uns als Gemeinde in dieser Gesellschaft verhalten. Und darum sagt Paulus, prüft alles. Prüft alles. Und was gut ist, könnt ihr getrost behalten. Und den Rest... Da heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber prüft alles und das Gute behaltet. Ich finde es schön, dass dann am Schluss Paulus wieder, ja eigentlich wieder betet, er segnet, ja. Gott möge euch helfen, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Wir sind ja zum Glück nicht allein. Sondern Gott hilft uns ja, durch seinen Geist das Leben zu führen, das ihm angenehm ist, das heilig ist. Und bei der Wiederkunft unseres Herrn, sagt Paulus, soll kein Tadel an euch sein. Natürlich gibt es eine Menge in meinem Leben, was Tadel verdient, aber all das hat Jesus ja weggenommen durch seinen Tod am Kreuz. Darum und nur darum wird kein Tadel an uns gefunden werden, wenn Jesus wiederkommt. Es ist allein die Treue Gottes, die uns zum Ziel bringt. Er wird euch ans Ziel bringen, der treue Gott. Es ist ja gerade die, die Olympiade ist zu Ende gegangen, die Paralympics laufen, glaube ich, noch, soweit ich weiß, oder ist da heute Abschluss, ich weiß gar nicht so genau. Verfolgt das nicht so, aber in den Nachrichten siehst du ja dann immer die Athleten, ne, die dann auf ihren Siegertreppchen stehen und die mit der Goldmedaille die gewinnen. Die können sich so richtig freuen und jubeln. Die können sich nämlich sagen, ich habe es geschafft. Ja, ich habe jahrelang trainiert auf diesen Zeitpunkt hin ja, und jetzt habe ich es echt geschafft und ich habe eine Medaille erworben. Das habe ich geschafft. Aber so wird unser Jubel nicht sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir nichts jubeln und sagen, ich habe es geschafft. Sondern wir werden jubeln und sagen, unser Herr hat geschafft. Jesus Christus hat es geschafft. Er hat uns gerettet. Am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. Wir stehen ja schon auf dem Siegertreppchen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird das offenbar werden. Es ist allein die Treue Gottes. Er hat uns zum Ziel gebracht. Darum sei ihm auch allein.